0: Ich kenne ja Steuerberater, die denken mit und mit denen kann man gleichzeitig auch noch jede Menge Spaß haben. Du denkst, was, was ist mit dem Ross los? Kann nicht sein, kann wohl sein. Denn dann freue ich auf das Gespräch, das ich jetzt gleich mit Michael Brühl führen werde. Michael ist schon seit über einem Vierteljahrhundert in der Steuerberatung allgemein tätig, ist seit 2004 eben Selbststeuerberater und hat in der Zwischenzeit über tausend Mandanten beraten. Als Geschäftsführer in Deutschlands größter Steuerberatungsgruppe erhält Michael Brühl im Sommerurlaub 2017 beim Wander mit seiner Familie eine Kündigung. Und zwar per E-Mail. Herzlichen Glückwunsch. Nach einem weiteren Versuch, als angestellter Steuerberater sein Glück zu finden, entscheidet er sich dann 2018, ähm, das Muster seines Vaters zu durchbrechen und für seinen Herzensthema, ja, Steuerberatung, genau, all in zu gehen. Und so unterstützt Michael eben heute Selbstständige und Unternehmer dabei, statt in hohe Steuern mehr in sich zu investieren, weil er sich nicht mehr akzeptieren will, dass gerade die Menschen, die die Stützen unserer Wirtschaft sind, oft die Hälfte des Jahres nur für das Finanzamt arbeiten. Das Besondere dabei, die Investition und die Planung und die Umsetzung der Strategie Bezahlt sich laut Michael Brühl innerhalb von maximal zwölf Monaten durch die gesparten Steuern von selbst. Na, klingt das spannend? Finde ich auch. Und genau deswegen unterhalte ich mich heute mit Michael. Ich freue mich drauf. Los, lass uns reinspringen. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Und auch diese Episode wird hier präsentiert von LexOffice. LexOffice ist die Buchhaltungssoftware, mit der ich nicht nur meine eigene Buchhaltung zumindest mal vorbereite für den Steuerberater, mit der ich konsequent arbeite, wenn es darum geht, Rechnungen zu schreiben und den Zahlungsverkehr zu überwachen, die mir wahnsinnig viel Zeit abnimmt und extrem sich weiterentwickelt. Was da alles noch kommt, ist ein Wahnsinn. Ich freue mich da drauf. Ich kann dir diese Software nur wärmstens empfehlen, wenn es darum geht, Zeit sparen zu wollen und trotzdem das Thema Belege und Buchhaltung so weit im Griff zu haben, dass der Steuerberater fast gar nichts mehr tun muss. Ich packe dir in die Show Notes einen Link rein. Da kannst du LexOffice kostenlos für drei Monate lang einen vollen Umfang einfach mal testen und dich überzeugen. Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, liebes lexoffice Office Team, für das Vertrauen. Ich freue mich sehr über die großartige Kooperation. Michael, erklär mir mal was. Wieso schimpfen so viele meiner Kunden über ihren Steuerberater? Ja,
1: das ist eine gute Frage, Jörg. <lacht> das kann vielleicht daran liegen dass der ein oder andere Steuerberater nicht unbedingt wirklich berät, sondern eher verwaltet. Das ist zumindest äh, sowas, was ich schon das ein oder andere Mal in so Erstgesprächen gehört habe. Ne? Das ist also so, der, ähm, der Wechselgrund Nummer eins ist im Grunde, ja, mein Steuerberater berät mich nicht. Ne? Das ist mhm. natürlich teilweise auch, ähm, ja, also manche, manche Kollegen vertreten halt die Ansicht, der Mandant muss mit Impulsen kommen und die Kanzlei kann das dann halt prüfen, ob das geht. Ich sehe das ein bisschen anders. Ja, natürlich kann ich jetzt nicht jedem Mandanten jedes Jahr die äh, 250 oder die 1.000 ganz legalen Steuertricks verraten, jedes Mal neu anbieten. Das würde oh, ein bisschen ran sprengen. Aber. Das kann man erwarten. Das wäre das Mindeste. Ja, aber ich denke, ähm, es ist schon unsere Aufgabe und unsere Pflicht auch uns, relativ nah so an die Lebensverhältnisse der Mandanten auch heranzupirschen ähm, und auch zu schauen, was sich da in der Familie für Spielfelder ergeben. Ne? Also die Kinder, die werden größer, die können vielleicht dann auch im Betrieb mal mit eingebunden werden. Und es macht halt relativ wenig Sinn, wenn Vater aus hochversteuertem Einkommen in Kindern Taschengeld zahlt, die vielleicht als Social-Media-Koryphäe durchaus in der Lage wären, da eine werthaltige Tätigkeit im Unternehmen zu übernehmen, wo man dann auch gut und gerne ähm, auch unter Fremdvergleichsgesichtspunkten dann eben auch ein paar hundert Euro im Monat rauslegen kann, ne, bevor man es jetzt irgendeine Agentur gibt, die das dann, mhm. ähm, wie auch immer, erledigt. Ne? Also das ist nur so eine Idee zum Beispiel, mhm. was einfach an vielen Stellen liegen gelassen wird. Und das sind so Themen, ich meine, wir haben ja alle Daten, wenn wir ein Vollmandat haben. Ne? Also, das ist ja nicht so, dass wir jetzt nur punktuell einmal irgendwas hingerotzt bekommen und dazu Stellung nehmen. In der Regel sind das ja so Dauermandate, die sich über die Zeit entwickeln. Das heißt, wir haben im Grunde alle Daten, müssen halt nur das dann clever nutzen und auch an der einen oder anderen Stelle mal einen Impuls setzen.
0: Das heißt, du verstehst dich als Steuerberater. Und ich weiß nicht, ob es von mir persönlich schon mal gehört hast, aber ich sag das, wenn ich mal irgendwo so Social-Media-mäßig mich mit dem Steuerberater so ein bisschen reibe, <lacht> nenne ich sie auch gerne Steuerverwalter, weil ich ganz, ganz viele deiner Kollegen, äh, und das sage ich bewusst so, deiner Kollegen, äh, eben so wahrnehme, dass sie tatsächlich eben Steuerverwalter sind und sich gar nicht so richtig darum kümmern, ähm, wie kann ich denn Mehrwert schaffen beim Kunden? Ja, man, man sieht dann ganz das Ganze sehr abgespeckt als ja, ich mache halt eine Steuererklärung und äh, überweist die Steuern dann irgendwie noch oder Sorge dafür, dass das Steuer, die Steuer an das Finanzamt überwiesen wird und das war's dann. Und da siehst du dich komplett in einer anderen Rolle.
1: Ja, also selbstverständlich ähm, ist natürlich auch dieses, dieses Thema Deklaration und Einhaltung meiner steuerlichen Pflichten, das ist auch wichtig und das ist natürlich auch für die Mandanten ähm, ein wesentlicher Leistungsbestandteil. Aber da hört es halt nicht bei auf. Das ist halt nicht äh, das ist für mich halt die Pflicht. Ne? Und die Steuerberatung und die Steuergestaltung, das ist halt die Kür. Und die Pflicht an sich, die wird sicherlich auch in den nächsten Jahren durch ähm, Weiterentwicklung der Technik auch mehr und mehr an Bedeutung verlieren, weil in ein paar Jahren wird uns, glaube ich, kein Mensch mehr für das Abtippen von äh, Zetteln bezahlen. Und äh, da kann man auch äh, heutzutage natürlich schon einiges durch ähm, entsprechende Software-Tools oder ja, sei es, ähm, dass du die, die Bankbuchungen, ne, die kann natürlich die Bank, kann das auf, äh, die kann halt die Bankbuchung auf tote Bäume drucken. Der Mandant schleppt dieses Papier zu uns und jemand tippt das ab. Oder wir sagen halt einmal der Bank, bitte schickt die Umsätze ans Datelf-Rechenzentrum und wir holen die uns davon und können dann natürlich da teilautomatisiert Buchungen übernehmen. Das sind so Möglichkeiten, warum da
0: manche Kanzleien sowas nicht nutzen, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich gerade glaub, die, die Branche der Steuerberater steht ja vor größeren Veränderungen in den nächsten Jahren. Und ich, ich weiß ja von dir, dass du da sehr... Proaktiv, sehr modern auch eben denkst. Und äh, ich sehe das auch so. Da wird sich einiges durcheinanderwürfeln in der nächsten Zeit, weil für diese typischen repetitiven Tätigkeiten, wie das so schön heißt, äh, wird man irgendwann in ein paar Jahren kein Geld mehr zahlen. Mir geht's auch. Lass uns mal, lass uns mal gucken, dass wir diesen, diesen Punkt Zusammenarbeit zwischen einem solo selbstständigen Kleinunternehmer und dem Steuerberater, dass wir da mal so ein bisschen reinfühlen wie kann man das Ganze optimieren, wo können wir da mehr rausholen? Ich erkläre ja, wenn ich mit meinen Kunden eben rede, ganz häufig, naja, es fängt mal damit an, dass eigentlich ja so eine Art Missverständnis erstmal die Grundlage des, der Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und dir als Steuerberater ist. Was ich damit meine ist, der Kunde kommt zu dir, sagt, ich brauche einen Jahresabschluss und die Steuern sollen gemacht werden. Das ist so, glaube ich, der, der Standardauftrag. Ja, also ich will am Ende mit dem Finanzamt keinen Ärger haben und bitte, lieber Steuerberater Michael, löst das für mich. Standardauftrag. Was dann aber mitkommt, und das hängt halt eben an der Berufsbezeichnung, naja, klar, und wenn er jetzt schon alle Zahlen hat, dann soll er mich auch beraten. Aber jetzt im Rahmen dieses Standardauftrags und dann hab, zahlt er ja nicht dafür eigentlich, ne, sondern erwartet eine Leistung, die du jetzt ja so nebenbei erbringen sollst. Kennst du dieses Bild?
1: Ja, das ist, das ist ein Bild, was, glaube ich, auch viele Steuerberater, Kollegen irgendwie so sich als Glaubenssatz gebildet haben. Ich ja. glaube, das, das liegt aber einfach auch an einer äh, ungünstigen Herangehensweise, ne? weil es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt äh, mein Mandant, ob der sich jetzt am 20.08. mit einer Frage an mich wendet, ich beantworte das, und der bekommt dann Anfang Oktober, bekommt er dann halt nachträglich fürs Quartal irgendwie x Stunden, a ah, 140 Euro meinetwegen, plus Auslagen, plus Märchensteuer in Rechnung gestellt. Mhm. Oder ob ich so Pakete habe, wo ich äh, sage, pass auf, danke für deine Frage. Das Ganze können wir halt für einen Paketpreis von XY y Euro lösen. Bedeutet für dich 2.000 Euro Steuerersparnis deine Investition 500 Euro plus Umsatzsteuer? Ja oder nein? Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, weil ich mache, habe, ich liefere halt ein konkretes Ergebnis, was möglich ist mhm. nach die Investition und dann ist das eigentlich für jeden Kaufmann glasklar. Wenn ich natürlich erstmal liefere und dann sechs Wochen oder drei Monate später irgendeine Rechnung stelle für irgendwelche Zeit, Zeiten, die da äh, verarbeitet wurden, ähm, dann ist, ist natürlich da gar kein Bezug mehr dazu da, ne? was der Mann dann eigentlich bekommen hat. Und letztendlich ist mir, eigentlich, also warum soll ich jetzt meine Zeit verkaufen? Ne? Wenn ich jetzt äh, dir drei Stunden in Rechnung stelle, um mit einem Einspruch 20 Euro zusätzlich rausgeholt zu haben, dann sagst du wahrscheinlich auch, der hat nicht alle Latten am Zaun, das ist ja total ja. unwirtschaftlich. Ne? Ja. Wenn ich aber es schaffe, innerhalb von 20 Minuten 10.000 Euro rauszuholen, dann bist, bist du wahrscheinlich auch bereit, da mal äh, 3.000 Euro für zu investieren?
0: Ne? Ja, da könnte man dann drüber reden.
1: <lacht> genau. Insofern, ähm, also die, da fehlt, glaube ich, bei vielen Beratern fehlt einfach so ein bisschen diese Sicht äh, auf den, also die Sicht des Kundennutzens und sich halt mal in die Schuhe des Gegenübers zu versetzen, weil ja. der Gegenüber hat tendenziell keine Ahnung, was für ein Aufwand dahinter steckt, aber der ist, glaube ich, auch bereit für ein hohes Ergebnis, also für eine hohe Ersparnis auch einiges an Geld rauszulegen und wenn du dem nichts bringst, dann ist er auch nicht bereit, da irgendwelche Stunden zu bezahlen, ne? sei denn er will das explizit so, weil es ihm ums Prinzip geht, aber dann mhm. kannst du halt einfach nur sagen, okay, unterm Strich verlierst du halt Geld, wenn du das haben willst,
0: bitte. Mhm. Das heißt, Du hast dein, dein, dein Unternehmen oder deine Dienstleistung in Pakete unterteilt. Einmal ist dieses Basispaket, ich mache dir deine Steuererklärung und sorge dafür, dass die Buchhaltung am Jahresende in Ordnung ist. Das, was ich jetzt Standard, äh, äh, Auftrag genannt habe. Und dann hast du zusätzliche Beratungspakete, die du individuell schnürst, indem du sagst, pass mal auf, ich habe mir deine Sachen sowieso ja jetzt mal angeguckt. Ich kann mir vorstellen, ich hole für dich, Jörg, 10.000 Euro raus wenn wir da jetzt dran arbeiten, wenn wir das und das umsetzen, damit wir das schaffen, bekomme ich 3.000 Euro von dir. So arbeitest du mit deinen Kunden, das geht auch?
1: Genau, so kannst du dir das vorstellen. Mhm. Genau, also bei diesem Standardmandat, da ist es schon so, dass wir auch ein gewisses Zeitkontingent für so diese kleinen Fragen zwischendurch damit einplanen. Sei es jetzt mal Rückfragen zu den Belegen, oder eben mal eine kleine Frage vom, von, von unseren Mandanten. Also mhm. da haben wir so eine, so eine ähm, Transparenzgarantie, dass ich halt sage, wenn ich dir jetzt zum Beispiel am Anfang aufgrund deiner ähm, bisherigen Umsätze und Gewinne oder der geplanten, wenn ich dir jetzt da eine, eine Monatspauschale von x Euro auf einer All-Inclusive-Basis anbiete, das heißt also monatliche Arbeitung, Arbeiten und auch schon anteilig Jahresabschluss und Steuererklärung und eben dieses... Rückfragenkontingent, kontingent dann, ähm, wenn du mir dann eine Frage stellst, dann kannst du davon ausgehen, dass das in dieser Pauschale enthalten ist. Es sei denn, wir sagen, okay, das ist jetzt out of scope und bieten dafür dann halt separat an. Ne? Das heißt, da gibt es also niemals irgendwelche Rechnungsdiskussionen im Nachhinein. Und um jetzt mal auf deine Frage noch konkret einzugehen, wenn wir jetzt eben sehen, anhand der Eckwerte, dass ähm, aufgrund einer Umstrukturierung, also durch eine Umstrukturierung, dass da einfach für dich unterm Strich was drin ist, dann bieten wir das halt aktiv an, zeigen halt mal auf, was möglich ist, was die Investition wäre, auch was die laufenden Mehrkosten wären, weil eine Holdingstruktur ist natürlich was Aufwendiger als eine Einnahmenüberschussrechnung für einen ja. Freiberufler. Ja. Aber unterm Strich ist es halt so, wir gestalten das so, dass sich die Sachen halt von selbst bezahlen durch die gesparten, äh, gesparten Steuern und auch in der laufenden Betreuung wir eben durch bestimmte Gestaltungen in der laufenden Besteuerung diese Mehrkosten sich auch durch Steuerersparnisse selbst bezahlen, sodass wir unterm Strich dann ähm, alle gewinnen. Ne? Also wir haben natürlich dadurch ein schönes Mandat, was auch ein bisschen spannender ist als so eine Einnahmenüberschussrechnung. man ja. Mandant wird natürlich auch dann über eine Bilanzierung daran hingeführt, dann auch wirklich zu schauen, was haben mir die einzelnen Buchungsperioden ähm, gebracht. Ich meine, das brauche ich dir nicht zu erklären. Du bist ja da auch im Thema drin.
0: Ich hörte von dem Thema mal so ab und an. Ja, ja. Hast schon
1: mal von gehört, ne? Ja, ja. Ich Buch gelesen, ja.
0: früher Uni. <lacht>
1: genau. So, Bilanzen für Dummies oder so, ne? Jetzt gelbe, diese gelben Bücher. Diese geht jetzt.
0: grün oder so, ne? <lacht>
1: Ja, genau.
0: Ja. Bilanzen für Runaways, ja genau. genau.
1: Ja, also insofern... Ja. Ähm, wir nutzen einfach die Chancen, die sich halt bieten, ne, wo wir eben Beratungsanlässe erkennen und ja, insofern
0: finde ich, finde ich großartig, weil einen sehr modernen Ansatz, ähm, das Thema Beratung auch bei der Steuerberatung mal wirklich zu leben und zu sagen, komm, wir gucken uns mal aktiv, was können wir, was können wir für dich tun, nicht nur als Einmaleffekt, sondern eben als Dauereffekt auch eben, Kosten Nutzen für den Mandanten gegenüberzustellen und dann gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Das entspricht auch deutlich mehr meinem Verständnis vom Beratung eben. Das Finde ich großartig. Sag mal, jetzt sind ja viele Unternehmen, sagen wir mal so, die Grenzen super klein. Du arbeitest ja auch viel mit so Solo Selbstständigen und Kleinstunternehmen. Macht das für die eigentlich Sinn mit so einem Tool? vorbereitende Buchhaltungsarbeiten zu erledigen, also beispielsweise kann ja LexOffice sein, wo man jetzt irgendwie äh, die, die Rechnungsbelege nimmt und sie in Bankbewegungen schon mal zuordnet und sie dir dann eben zur Verfügung stellt. Ist das etwas, wo du sagst, das macht total Sinn, das hilft mir als Steuerberater und dann gerade mit dem beratenden Ansatz, den du jetzt gerade geschildert hast im Hinterkopf, dann eben auch wieder für den Kunden oder sagst du, ja, ist eigentlich verschwendete Zeit?
1: Ja, das ist, auch, das ist keinesfalls verschwendete Zeit. Ähm, Gerade wenn wir jetzt ähm, so Mandate übernehmen, wo ich halt anhand der Rechnungen zum Beispiel sehe, dass mhm. die noch mit Word oder Excel geschrieben werden, dann bringe ich da sehr gerne ähm, LexOffice ins Spiel. Ich habe also letzt, ah. letztes oder vorletztes Jahr, habe ich mir mal so alle Tools angeschaut, habe mir mal so selber so Test-Accounts angelegt und habe das mal so durchgespielt, Gerade wie auch dann diese Übernahme nach DATEV funktioniert, weil ich meine am Ende des Tages, ich glaube keiner macht irgendwie LexOffice für die komplette Buchhaltung bis zum Jahresabschluss. Es ist halt ein Vorsystem und für uns ist natürlich wichtig, dass diese Weiterverarbeitung in DATEV gut funktioniert und da hat sich also LexOffice absolut bewährt. Wir haben jetzt inzwischen, ich glaube wir haben schon über 30 Mandanten, die mit LexOffice als Vorsystem arbeiten also das, ich sollte da wirklich mal mit, mit dem Anbieter sprechen, dass wir da vielleicht mal irgendwie einen Deal machen, weil bisher ähm, haben wir der, die Empfehlung einfach so ausgesprochen für das System. Und ähm, was aber für uns entscheidend ist, einfach die Erwartungen klar zu haben, weil es wird halt auch draußen manchmal in Podcasts, jetzt nicht in deinem, aber anderswo, da wird manchmal so die Ansicht vertreten, dass ähm, mit so einem Tool könnte halt jeder seine Buchführung von A bis Z selber machen. Mhm. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, am Anfang hatten wir auch teilweise äh, Klienten, wo wir dann nur jährlich die Daten gezogen haben. Das war aber dann so, wenn du Fehler hast, die sich über zwölf Monate durchziehen und ich meine, die Tools, die sind ja so aufgebaut, dass du keine Ahnung haben musst von, wie funktioniert ein Kontenplan, wo gehört was hin. Das kann aber auch leicht mal dazu führen, dass dann zum Beispiel der ein oder andere seine Pkw-Tankkosten auf das Sachkonto Pkw aktiviert. Das heißt, der hat sich, der hat halt jeden Monat ein super Betriebsergebnis, aber die ganzen Kosten sind halt gar nicht im Aufwand gelandet. Ja. Oder auch in der Umsatzsteuer. Also mhm. mit EU-Sachverhalten, mit Drittland, mit, mit Eingangsleistungen, zoom rechnung etc. Also das sind also Sachen, da ist der Laie. Das ja. wäre ein Riesenaufwand, sich da so ein Know-how aufzubauen. Ne? Deswegen ähm Absolut,
0: absolut. Ähm, also ich bin, ja, ich bin ja einer derjenigen, die auch LexOffice äh, sehr aktiv empfehlen, ist ja auch Partner dieses Podcasts, äh. da bin ich auch sehr stolz drauf, weil auch ich eben LexOffice als die Software entlarvt habe, die am nächsten dran ist an, den Ansprüchen, die man so an eine Buchhaltungsvorbereitung, ich sage ja gerne Rechnungsmanagement-Software dazu, weil eine richtige Buchhaltung ist das im Grunde nicht. Aber es reicht locker aus, um eben einen Überblick zu bekommen. Ja, Auch mal, bis du als Steuerberater in der BWA gezogen hast, bei einem guten Workflow vorausgesetzt, bist du auch Darsteller, gar keine Frage. Aber häufig ist es ja so, dass es irgendwie vier Wochen später ist. Das ist für so eine Geschäftsentscheidungsentwicklung ach, schon schwierig. Aber dann habe ich hier schon mal einen echten Überblick über die Einnahmeüberschussrechnung, die da drin ist, was ist eigentlich passiert. Es ist relativ einfach zu handhaben, aber es hat eben auch so ein paar mh, Falkstricke, würde ich mal sagen. Und da möchte ich den einen oder anderen Punkt auch gerne mal, wenn ich jetzt schon mit einem Experten äh, zusammen bin, äh, gerne noch mal reingehen. Den einen Punkt hast du gerade angesprochen. Da bin ich immer wieder überrascht, wie häufig ich das auch erlebe, ähm, dass ich einen Kunden oder einen Interessenten das erste Mal spreche. Und dann stelle ich auch die Frage, wie schreibst du deine Rechnung? Und dann kommt Word oder Excel. <lacht> und dann gibt es auch, ähm, also ich sage immer um Gottes Willen, das ist hochgefährlich, GOBD und Tritrat, oh ähm, Und ganz häufig kommt dann, nee, nee, meine Steuerberatung, die hat mir gesagt, das ist alles völlig in Ordnung. Äh, und äh, ich darf das so machen. Jetzt sage ich dazu immer was, aber jetzt frage ich dich mal. Ich bin mal gespannt, was kommt. Also Ich habe dazu eine Meinung. Was sagst du denn, wenn ein Kunde dir sagt, oh, mein Alterssteuerberater hat gesagt, ich darf meine Re Rechnung in Word schreiben? Ja, schreiben darfst du
1: die. Du musst halt dann ein Document-Management-System haben. Ne? Du musst halt dann ein DMS haben, welches ähm, eine revisionssichere Speicherung mit einer Versionierung erlaubt. Da ja, diese Systeme aus meiner Erfahrung deutlich preisintensiver sind als so ein LexOffice-Tool und das LexOffice ja, was du auch schon angesprochen hast, dir so ein mini unternehmenscockpit cockpit liefert und du da noch die Bank mit einbinden kannst und deine Eingangsbelege organisieren kannst, ist ja. für mich eben LexOffice ist halt so, hast du im Grunde drei, drei, vier Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast ja auch noch so eine kleine Kundenverwaltung, kannst halt mal ein Angebot äh, rausschicken. Klar, wenn du jetzt ein Handwerker bist und hast irgendwie 800 Artikel oder 1000 Artikel, würde ich die auch nicht in LexOffice einpflegen. Dann hast du halt irgendeine Handwerker-Software, die auch mit Aufmaßen umgehen genau. kann und so. Aber so, nehmen wir mal an, du machst jetzt irgendwie so allgemeine Lebensberatung. Ne? Du hast irgendwie so drei, vier Klienten im Monat, denen schreibst du eine Rechnung, sagen wir mal, für 2000 Euro. Das ist doch wunderbar. Ne? Denn wenn wir uns da monatlich die Daten ziehen und die in DATEV zu einer finalen Buchhaltung veredeln und dann auch die Umsatzsteuervoranmeldung übermitteln, dann können wir auch immer den Kunden zeitnah Feedback geben, ne, an welchen Stellen so ein bisschen was anders machen sollten oder wo, wo sie halt darauf achten müssen, wenn mhm. wir jetzt irgendwie den ersten Kunden aus der EU haben oder aus der Schweiz oder so. Ne, also durch diese enge Zusammenarbeit kommt am Ende da auch was Vernünftiges bei raus und ja. wir können natürlich die Zeit die andere Kanzleien für das Abtippen von Zetteln investieren, die können wir natürlich bei demselben Honorarbudget für die Beratung investieren. Das heißt, der Kunde hat am Ende viel mehr davon.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also ich sage das halt, ich erzähle das immer ein bisschen anders, aber meint genau das Gleiche, wie du jetzt geschrieben hast, mit, beschrieben hast mit diesem DMS, weil ich diesen Punkt bei der Gelegenheit vielleicht jetzt mal ein für alle Mal kriegen möchte. Du darfst natürlich Word und Excel und was auch immer, auch andere Anbieter-Software, die ähnlich sind, nutzen, um so eine Rechnung zu schreiben. Aber streng genommen darfst du es nicht speichern und dann hinterher als Wiedervorlage nehmen und dann die Rechnung einfach Monat abändern und gleich einen Betrag oder sowas irgendwie machen. Das verstößt halt gegen GOBD, also diese Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und Dokumentation. Das ist mal so ein wahnsinnig langer Ding. Das ist egal. Und wir haben die Verpflichtung, jederzeit nachweisen zu können, und da kommt ein Dokumentenmanagementsystem dann ins Spiel, wenn wir etwas verändert haben, muss ein, Un äh, muss ein Sachverständiger Dritter, so ist es richtig formuliert, diese Änderungen nachvollziehen können. Und das können wir in Word, Excel und Co. eben nicht gewährleisten. Und deswegen geht das nicht nach den neuen Regeln der GOBD von, ich 2018 war das irgendwie, ne? Mhm. <lacht> wo das final war, ne? richtig? Ja,
1: irgendwie so, ja. Irgendwie so,
0: naja, genau. Ist doch wurscht, genau. Und äh, deswegen ist das keine gute Idee und deswegen macht man sowas idealerweise mit Tools, mit LexOffice. Da geht es ganz einfach. Ähm, ganz spannender Punkt, äh, den, den ich auch immer wieder bringe. Ähm, anderes Thema, wo sich viele schwer mit tun und vielleicht hast du da tolle Tipps. Was ist schon so ein bisschen angerissen. Wir haben ja in LexOffice neben dem Schreiben von Rechnungen die, die Möglichkeit, und das ist eine der großen Stärken, dass wir uns die Rechnungen, die wir bezahlen dürfen, die Eingangsrechnung dort reinziehen können. Und dann werden die ja in Kategorien erfasst. Ja, wie Hinterher kommen die dann in die Finanzbuchhaltungskonten, um dann hinterher den Bankbewegungen zugeordnet zu werden. Jetzt gehen wir mal zu dem Punkt, wir kriegen eine Rechnung rein und erfassen die zu einer Kategorie. Wir beide haben so ungefähr eine Idee zumindest, wo das denn dann so hinkommen könnte. Ja. Und viele meiner Kunden haben aber Gott sei Dank was Ordentliches gelernt, sag ich jetzt mal. Ja? Und die äh, interessiert das nicht und die haben auch keine Ahnung und hängen dann da und sagen, was wähle ich denn jetzt aus? Hast du da, wie machst du das mit deinen Kunden, wenn du sagst, du hast über 30 Kunden, die auch LexOffice nutzen? Gibst du denen irgendwie so eine Bearbeitungshilfe, wo du sagst, pass mal auf, die Rechnung von Zoom hast du gerade genannt oder sonst wem, die packst du immer in die Kategorie, so eine Art Checklist oder wie machst du das?
1: Also die, unsere Bearbeitungshilfe, die sieht so aus. Ich sage immer, das, was du eindeutig zuordnen kannst, das darfst du zuordnen und das, ähm, wo du uns anrufen müsstest und fragen müsstest, das kannst du einfach unzugeordnet lassen. Also wir sehen das schon so, dass halt unser DATEV-Bestand das äh, Master-System ist, mhm. wo am Ende auch, wenn jetzt mal eine Betriebsprüfung stattfindet, ne, dann würden wir, weil wir ziehen ja auch die ganzen Belegbilder mit aus LexOffice nach DATEV. Ne, die sind dann am Ende im DATEV-Rechenzentrum, ne, in der, mhm. der Super Cloud in Nürnberg gespeichert. Das heißt, wir können ja jederzeit ähm, da einen Stick oder eine DVD aus DATEV ziehen, wo ein Prüfer alles drauf hat. Ne, deswegen ich, klar, wenn jetzt der Mandant den Anspruch hat, er möchte jetzt jederzeit eine vollständige BWA aus seinem Lexoffice generieren, dann wäre es möglich, dass wir ihn da entsprechend schulen. Nur wenn das halt solche Dimensionen annimmt, dann, bis, dann wachsen die eh irgendwann aus, aus Lexoffice raus. Ne? Mhm. So meine Erfahrung. Also von daher, wir machen uns da keinen, keinen großen Stress. Ähm, klar, das wäre vielleicht mal so ein Projekt, äh, wo man mal so ein bisschen dieses Gap zwischen der Steuerberaterwelt und dem, was so ein Anbieter in der Kommunikation so an, äh, also darstellt, könnte man natürlich mal was zu machen, hm. aber ja, ist jetzt bei mir nicht die Top-Priorität.
0: Ja, ist auch okay, ich freue mich, weil ich mache das mit meinen Kunden. <lacht> Nein, also wenn ich mit meinen Kunden das Thema LexOffice einführe, da habe ich jetzt so eine Checkliste tatsächlich gebaut, und ähm, es gibt ja bei den meisten Unternehmen, es sind ja gar nicht so viele verschiedene Anbieter oder Lieferanten, die Rechnungen schicken, das sind ja, keine Ahnung, 30, 40 verschiedene, die der, die regelmäßig kommen, ja. und wenn man die dann einfach mal so ein bisschen kategorisiert, dann kriegt man es relativ schnell raus, und dann hat man die in der Vierseite vor sich, die brauchst du dann die ersten drei, vier Male, wenn du es regelmäßig machst, und dann hast du es auch wieder drin, dann weißt du es von vornherein, also eine einfache Checkliste nutze ich dafür ganz immer, mhm. Pff, ähm, das, vielleicht gibt es ja noch was eine bessere Möglichkeit, aber ähm, so kann man es halt machen, denke ich mir. Und damit kommen meine Kunden auch eigentlich ganz gut klar.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das erinnert mich so ein bisschen an früher, wo man auf jedem Arbeitsplatz im Steuerbüro und ne, da hattest du in der Schreibtischunterlage, da gab es diesen Kontenrahmen, den konntest du halt, ja, da genau. gab es so, so Schreibtischunterlagen mit so einer Plastikhülle oben drauf, ja. da konntest du immer die, jeden, jedes Jahr den, den neuen Kontenplan je nachdem, was da favorisiert war, reinschieben. Ne? Und mhm. klar, ich meine, da guckst du am Anfang mal drauf, was sich da geändert hat. Und mhm. ähm, im März, April hattest du dann die neuen Konten auch drauf. Und dann, klar, also das ist eine super Idee mit der Checkliste. Ne? bin ich also absolut dafür. Habe ich mir jetzt halt noch nicht den, die ja, ja. Arbeit gemacht. Aber finde ich ja super, dass du sowas am Start hast. Also da weißt ja, wo, die, wo ich die Leute hinschicken kann, wenn die ein bisschen mehr wollen genau. als nur... Okay die Zahlen da rein zu crunchen. Ja,
0: ja, genau. Aber sag mal, äh, vielleicht hänge ich da jetzt auch gerade irgendwie oder stehe auf dem Schlauch, wie man so schön sagt, ähm, wenn jetzt deine Mandanten Belege nicht einer Kategorie zuordnen, dann sind die ja auch nicht vollständig erfasst, richtig? Dann können sie diese ja auch nicht der Bankbewegung hinterher zu sortieren, richtig? Und ich, also ich, ich erkläre meinen Kunden immer, du musst die Kategorien erfassen, damit du am Ende die Belege dem Bankbewegung zuordnen kann und so sicherstellst, dass du wirklich alle Belege auch überhaupt gesammelt hast. Das ist ja ein Riesenvorteil, dass nicht am Jahresende diese große Suchaktion äh, anfängt, wo drei Adventswochenenden in Folge draufgehen, um alte Schukartons durchzuwühlen.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Also das ist natürlich immer ja, durch unsere monatliche Endbearbeitung und Feedback hält sich das bei uns in Grenzen. Ne? Wir mhm. können natürlich dann auch die zwei, drei Zahlungen noch nachkategorisieren. Aber klar, also okay. grundsätzlich dachte, hast du ich recht. Ich kann
0: jetzt was lernen, hätte ja sein können. Also das war jetzt äh, tatsächlich echt aus Interesse raus, vielleicht kann ich was lernen, vielleicht hm, geht es irgendwie anders auch noch. Ja, ist doch wunderbar. Ähm, cool, dass du da auch LexOffice nutzt, da bin ich immer sehr happy mit. Das finde ich hervorragend. Ähm, lass uns mal auf das Thema aus, ich hätte jetzt fast gesagt aktuellem Anlass, <lacht> und um Wirtschaftskrisen kommen. Ja, Ich meine, Krisen nicht unbedingt so, wie wir es aktuell jetzt im Herbst 2020 erleben, aber generell gehören Krisen ja zum Unternehmerleben dazu. Und du bist ja auch schon lange genug dabei und hast viel mitgemacht und weißt halt eben auch, naja, die Unternehmen, die langfristig wachsen wollen und gesund bleiben wollen, die dürfen halt Wege finden, um Krisen zu überstehen. Ähm, worauf kommt es denn aus deiner Sicht besonders an, um aus einer Krise gestärkt herauskommen zu können?
1: Ja, also ganz entscheidend ist einfach, dass ich vorher, wenn in der Zeit, als es noch gut lief, dass ich da halt nicht alles komplett auf Kante genäht habe. Ne? Heißt, hm. ähm, ich, kann, ich kann natürlich beim, im ersten Monat wo ein bisschen Gewinn da ist, ne, kann ich mir direkt für 36 Monate ein dickes Auto leasen. Nur die Kosten habe ich dann halt auch an der Backe, wenn es mal nicht ganz so super läuft. Ne? Und mhm. gerade wer, wer jetzt halt anfängt, dann hast du im Jahr 1 und 2 bist du vielleicht noch so gerade in der Nullzone, dass du also keine Steuern zahlst und dann im Jahr drei und vier kommt dann auf einmal der dicke Hammer ja. beziehungsweise Jahr drei gibst du ab, kriegst du Bescheid Anfang von Jahr 5 dann hast du die Nachzahlung für drei, für vier die nachträgliche Vorauszahlung mhm. und schon mal für die Hälfte des Jahres fünf kannst du auch nochmal die Vorauszahlungen leisten. Das sind so Sachen, das ist so, spielt so mit in dieses Thema rein, Liquiditätsplanung, Liquiditätssteuerung mhm. und am Ende brauchst du eigentlich zum Kontensystem, dass du halt das Geld, was jetzt, sagen wir mal, untechnisch gesagt Fremdgeld ist, ja. Ja, die Steuern, die habe ich, ja, hab ich ja quasi nur treuhänderisch auf meinem Konto, ne, ja. weil der Staat, der findet irgendwann Mittel und Wege, um sich das Geld zu holen, ne, wenn ich nicht freiwillig zahle. Das heißt, da bin ich gut beraten, wenn ich das schon mal auf Seite packe, ne, sei es jetzt mit physischen Konten mhm. oder dass ich mir halt ein separates Konto mache, wo ich dann über eine Excel-Tabelle die, die Aufteilung mache, wenn da jetzt zum Beispiel 30.000 drauf sind, und ich weiß, da sind jetzt irgendwie 13.000 sind noch Steuern für letztes Jahr, 3.000 sind Investitionsrücklage, ne? also wie man auch immer das machen will, ne? da, oder halt Seminare, das ist ja auch eine schöne Sache. Die Beste Investition ist ja die Investition in sich selbst, aber wenn man halt ein Seminar für einen vierstelligen Betrag bucht, ist es halt schön, wenn du das Geld schon komfortabel irgendwo liegen hast, wenn du das halt jeden Monat so ein bisschen angespart hast.
0: Genau, genau, ja.
1: Ja, viele, weißt du, viele Unternehmen, die sitzen dann halt auch ähm, auf einem überalterten äh, Maschinenpark und haben halt nichts angespart, um das mal zu erneuern. Und wenn du dann halt, wenn da nichts mehr geht und eine Investition, äh, so eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist und du neu investieren musst, dann bist du natürlich auch ähm, relativ am, äh, ja, dann bist du den Banken oder Leasinggesellschaften relativ ausgeliefert. Und wenn du halt vorher, der über so ein Kontensystem da die, die Reserven selber angespart hast, dann bist du halt einfach da flexibler.
0: Wie viel, wie viel Reserve empfiehlst du denn? Also ich meine, Liquiditätsreserve ist ja eines meiner großen Themen tatsächlich auch, was ich jedem Unternehmer empfehle. Aber wie, wie viel Liquiditätsreserve empfiehlst du deinen Mandanten?
1: Also ich würde immer gucken, dass du so 12 bis 18 Monate die Fixkosten ähm, auf Seite hast. Ne? Ich meine, 18 Monate ist wahrscheinlich schon was, wo viele sagen, okay, das äh, schaffe ich nicht. Aber man kann halt sich da langsam rantasten. Ja, ich bin
0: mir sicher, von den Hörern witzt keiner mehr auf dem Stuhl. Okay. Sagen wir mal... Also, das, also das, als ob wir es abgesprochen hätten. War aber tatsächlich nicht abgesprochen jetzt. ja. Der Michael kannte die Fragen nicht. Aber, also zwölf bis 18 Monate, ich kenne kenn die Zahl auch. Also, ich weiß nicht, wie das bei deinen Mandanten aussieht, aber das ist so weit weg in der Regel. Das schaffen die meisten bei weitem nicht. Ich sage immer sechs Monate. Wenn du sechs Monate hast, dann bist du eigentlich in der Lage, als, als guter Geschäftsführer, als guter Unternehmer, dein Unternehmen mal so zu treiben, so also weiterzuentwickeln und anzupassen, dass das irgendwie wieder weitergeht. Zwölf bis 18 Monate ist, ist, ja. ist sehr, sehr, sehr ambitioniert. Ich finde es aber gut. Also ich will mich darüber nicht lustig machen. In Gottes Willen, verstehe ich nicht falsch. Ich finde das richtig gut und du hast auch recht, nur es ist halt echt ambitioniert, oder?
1: Ja, das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie halt dein Geschäftsmodell läuft. Ne? Ja. Ich sehe es halt öfters, dass Leute ähm, auch stark in Vorleistung gehen, ohne ihre Liquidität sicherzustellen. Ne? Ja. Und dann ist am Ende, ähm, dann fehlt es halt an allen Ecken und Enden. Ne? Ja. Und jetzt, wenn du jetzt so ein Geschäftsmodell hast, wie jetzt zum Beispiel eine Gastronomie, da kannst du ja teilweise ähm, auf Lieferantenkredit schon deinen Umsatz machen. Wenn du das halt gut steuerst, dann bist du da halt relativ kommod unterwegs. Aber ähm, wer jetzt als Dienstleister ähm, da fünfstellige Projekte ohne Vorkasse, ohne Teilzahlungen fertigstellt und am Ende sagt der Kunde, sorry, äh, ich habe jetzt Corona, äh, meine Kunden sind abgesprungen, ich kann das jetzt gar nicht mehr mehr gebrauchen. Ja, das ist dann halt ähm, total übel. Ne? Also insofern, okay. genau ja,
0: ich Liquiditätsmanagement, um eine vernünftige Liquiditätsreserve aufzubauen, das sind einfach die, die Kernstellen, die Kernelemente, um Unternehmen <lacht> ja vor einer Krise zu schützen und in einer Krise dann eben auch ähm, darauf zugreifen zu können, um gestärkt rauszugehen. Das, das ist einfach so. Und ich finde es großartig, dass du... Äh, dass du das eben so bestätigst, ähm, weil das kann man gar nicht oft genug sagen. Was kann ich denn tun als Unternehmen? Jetzt ist ja für viele, viele Unternehmen haben da ja draußen gerade echt eine richtige Scheißzeit, darf man so sagen. Ja? Also es geht wirklich an mehr als ans Eingemachte. Ja? Da gibt es Existenzkämpfe. <lacht> Hast du da einen guten Tipp, wie man, äh, was man jetzt noch tun kann, um eben möglichst da rauszukommen?
1: Ja, also... Die Frage ist natürlich, ähm, ob jetzt mein Kerngeschäft ob das jetzt halt grundsätzlich ähm, eine fragwürdige Zukunftserwartung hat, dann darf ich mir natürlich intensiv Gedanken machen, was ich vielleicht noch, noch anderes gut kann und eben auch schauen. Ich meine, letztendlich ist es ja so, je größer die Probleme sind, die ich löse, umso mehr werden halt auch Menschen bereit sein, äh, sein dafür zu bezahlen. Ja, das heißt, ähm, jetzt auch einfach mal, also jetzt die Zeit nutzen, um sich auch wirklich mal intensiv Gedanken zu machen, weil wenn jetzt eben das normale Geschäft nicht so gut läuft, dann kann ich natürlich den ganzen Tag griesgrämig vor meinem Rechner sitzen und darauf warten, dass ein Kunde anruft. Zielführender wäre es aber vielleicht eben die Zeit auch wirklich zu nutzen, um sich dann in Teilen auch mal neu zu erfinden, dass man einfach überlegt, okay, was, was gibt es denn noch für Themen, die, die mir Spaß machen, wo ich gut drin bin? Was ist vielleicht eine Expertise, wo mich andere immer um Rat fragen? Ja, dann vielleicht, ja, also dann ist einfach die Herausforderung, erst die ersten zwei, drei im Kunden zu gewinnen, mhm. bevor ich da irgendwie eine riesen Marketingmaschinerie mit Landingpage und Funnel und bliblablub in Kraft setze. Ne? Wenn ich es ja. schaffe, das Angebot in zwei, drei Fällen im Direktkontakt an Menschen zu verkaufen und die mir auch wirklich Geld dafür bezah bezahlen. Dann habe ich ja den Proof of Concept, wie man immer so schön sagt. Ne? Mhm. Ähm, also insofern, ich meine, da gibt es kein Patentrezept, aber ich glaube, ähm, diese Zeit darf uns eben auch ermahnen, uns auch regelmäßig selber in Frage zu stellen ne? und eben nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt Kirschnermeister gelernt und... Ähm, das will ich jetzt noch zehn Jahre machen. Wenn keiner mehr Pelze haben will, dann ja, kann ich entweder ähm, kann ich halt zum Amt gehen und Unterstützung beantragen oder ich überlege halt, was ich noch machen kann.
0: Genau, stell dir die richtigen Fragen, um die wertvollen Antworten zu finden. Ja, das, das ist halt so. Und ähm, sehr gut. Abschlussfrage, lieber Michael. Wir sind schon eigentlich wieder weit über die Zeit, aber ja, macht halt Spaß mit dir. Ähm, <lacht> Was ist dein bester Tipp? Ganz allgemein, jetzt gerade haben wir über Krise gesprochen, aber ganz allgemein im Umgang mit Zahlen und Finanzdaten. Das kann jetzt ein echter Fachtipp sein, liegt bei dir jetzt fast nah, kann aber genauso auch ein Buch sein oder eine Webseite oder irgendwie sowas.
1: Also um jetzt mal in dieses Thema Kontensystem reinzukommen, da gibt es dieses Buch Profit First von...
0: Benita ähm, Königbauer weiß. und also der Mike Mika oh, Mikalowski oder so. Mikalowitsch oder so. ja, ja genau. genau. Also, die, genau, Benita
1: Königbauer ist Steuerberaterin in München, die hat das übersetzt. Also, genau. das hat, die, die hat, die deutsche, hat die deutsche Übersetzung gemacht. Und ich meine, klar, es ist ein amerikanisches Buch. Also, es ist, es ist nicht 100% Prozent, ähm, kompatibel zu unserer Welt, ne? weil ähm, in Amerika, da gibt es ja so bestimmte Zahlungsarten zum Beispiel nicht so, ne? wie bei ja. uns. Ich glaube, da gibt es nicht so Lastschrift. Aber es ist völlig egal. Ich meine, interessant ist halt einfach dieses Konzept ja. und das dann halt auf seine Verhältnisse zu adaptieren. Ja. Da kannst du einfach mit einem Invest von, weiß ich nicht, was kostet 20 Euro, 15 Euro, kannst du einfach mal in das Thema einsteigen. Ja. Und ähm, wenn du dann sagst, sag mal, ich komme da gar nicht mit klar, dann kann dann kann der Interessent sich ja sicherlich äh, mit dir oder mir oder Benita vernetzen ja. und da halt noch ein bisschen tiefer einsteigen, wenn dann so eine Umsetzungsbegleitung gefragt ist.
0: Ich habe das ich hab das Buch auch gelesen. Ich mag Profit äh, First auch als Ansatz sehr. Ich habe zwar mein eigenes Kontensystem, ich habe daraus mal so für einen Einstieg ja. ein 3 plus 1 gemacht, aber die die Methodik dahinter ist die gleiche. Ne? Und ähm, das, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, ich muss die Bedienter auch mal einladen unbedingt. <lacht> das, was du angesprochen hast, dass es ja ein amerikanisches Buch ist, das hat Benita eben wunderbar auf den deutschen Markt eben auch angepasst. Er hat an der Stelle in dem Buch, ist auch gerade eine zweite Auflage erschienen, ähm, hat die dann eben nochmal so ein Zusatzkapitel geschrieben und das bedeutet das jetzt für den deutschen Markt. Also es ist wirklich empfehlenswert, das äh, verlinke ich hier auch äh, super gerne in die Show Notes. Weil gerade, um in dieses Thema reinzukommen, der Mike hat da auch einen sehr, sehr einfachen Ansatz halt eben gefunden, äh, um Zahlen transparent zu machen. Äh, ist eine tolle Empfehlung. Vielen Dank dafür. Super, Michael, vielen, vielen Dank. Das war's schon. Ich packe alle Links wie immer in die Shownotes und ja, ich sag mal,
1: bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, viel Erfolg und viel Freude weiterhin mit deinem Podcast.
0: <lacht> Danke, tschüss. Habe ich zu viel versprochen. Vielen Dank, lieber Michael, für die Zeit und die ganzen Tipps, die du uns gegeben hast. Ich habe wieder das eine oder andere mitgenommen, was ich so noch nicht kannte. Und ich bin mir sicher, da war für den einen oder anderen Hörer echt ein richtiger Augenöffner dabei. Wenn du direkt zu Michael Kontakt aufnehmen möchtest, alle Links packe ich dir natürlich in die Shownotes, bestelle ihm einen schönen Gruß. Da wird er sich freuen. Und Michael hilft dir bestimmt auch sehr, sehr gerne weiter in Zukunft mehr in dich, statt in das Finanzamt zu investieren. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig, dein Jörg.